0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. Willkommen bei Talking Red und unserer zweiten Podcast-Folge, die sich mit dem Thema Teuerung beschäftigt. Unser Leben wurde in den letzten Wochen unglaublich viel teurer. Und seit unserer ersten Podcast-Folge zu diesem Thema merken das auch immer mehr Menschen, die noch nie in finanziellen Schwierigkeiten waren und bisher eigentlich ganz gut von ihrem Monatseinkommen leben konnten. Auch die Maßnahmen gegen die Teuerung sind seit der letzten Folge beschlossen worden. Diese möchte ich am Ende der Folge zusammenfassen und einen Überblick schaffen, wer wie viel Geld von der steirischen und von der Bundesregierung bekommt. Zuerst aber zu meinen Podcast-Gästen. Diese werden berichten, wie sich die Teuerung und die steigende Nachfrage nach Unterstützung bei der Volkshilfe, den Winzyshops, also Sozialmärkten und der SPÖ-Helpline auswirkt und wie diese an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Ich spreche jetzt mit Grete Gruber, ehemalige langjährige Bürgermeisterin von Judenburg, stellvertretende Obfrau und ehrenamtliche Mitarbeiterin im Winzyshop Judenburg und Barbara Gross, Präsidentin der steirischen Volkshilfe. Direkt im Anschluss spreche ich noch mit meinem Kollegen Heinz Bieberl von der SPÖ-Helpline. Viel Freude beim Hören. Grete, für alle, die noch nie in einem Sozialmarkt waren, was ist ein Sozialmarkt wie ein Winzimarkt? Was findet man dort und wer kann da hinkommen?
1: In einem Sozialmarkt findet man also fast ziemlich alles. Es können Menschen einkaufen, Einzelpersonen mit 1050 Euro, Ehepaare mit 1550 und pro Kind 150. Dazu bekommt man eine Karte. Nachweisen muss man das mit einem Einkommensbescheid, mit einem Meldezettel und mit einem Ausweis. Dann wird eine kleine Karte erstellt, die Winzigkarte, und die muss die betreffende Person mitnehmen, weil bei gewissen Lebensmitteln wie Öl, Zucker, Butter und Kaffee schreiben wir das auf mit der Nummer, um zu sehen, dass man, das darf man nur einmal in der Woche einkaufen. Weil es hat sich ja gezeigt, dass manchmal mehr gekauft wird und dann unter der Hand verschoben wird. Und das wollten wir eigentlich unterbinden. Gewisse Sachen müssen wir dann kaufen. Eben wie Olivenöl kaufen wir zu, wir kaufen jetzt Öl zu. Ist auch bei uns teurer geworden, wir kaufen Zucker zu. Und mehr denn je, als wie in den Jahren zuvor. Wir bekommen aber Gott sei Dank Spenden von Menschen, denen es besser geht. Und hat in der Vor-Corona-Zeit eine Dame im Jahr 500 Euro gespendet, haben im Jahr 2020 2.000 Euro bekommen. Wir kriegen auch Spenden von Firmen. Und wir fahren mit einem Auto, das wir auch teilweise erschnorrt haben über die Stadtwerke, diese Lebensmittel zu den Firmen einkaufen. Und zwar sind es Lebensmittel, die gerade abgelaufen sind, aber noch genießbar sind, die Mängel haben, vielleicht, dass eine Charge ein bisschen aufgebrochen ist, oder das sind sie Ladenhüter. Einkaufen kann man so bis 30, 40 Euro, aber mehr haben die Leute sowieso nicht in der Geldbörse. Und sie können bei uns auch mit, mit Gutscheinen einkaufen. Also die Stadtgemeinde kauft bei uns Gutscheine und die Pfaden Und manche Private kaufen auch Gutscheine, die sie dann an Menschen, denen es nicht so geht, weitergeben.
0: Mhm. Gute Idee. Also wenn man jemandem was Gutes tun will, dann kann man einen Gutschein ankaufen. Und wenn man an euch spenden möchte, wie funktioniert das? Bringe ich Sachspenden oder Geldspenden einfach in einen Winzimarkt, in einen Sozialmarkt.
1: Ich glaube, das ist in der ganzen Steiermark, auch in Graz so. Wenn man was geben will, gibt man es dort ab. Wir kommen wirklich auch Sachspenden. Wenn zum Beispiel jemand gestorben ist und die räumen die Wohnung auf, dann kommt das gewarnt in den sie Shop, in unseren second -Hand shop Und die Lebensmittel kommen zu uns und werden genauso dort weitergegeben. Man kann mir geben, es gibt aber auch Geldspenden, ich bekomme, oft so zugesteckt, einmal einen 50er, dann einen Hunderter und kaufe dann eben, wenn irgendwo eine Aktion ist und ich blättere alle Reklamezettel ganz genau durch, dass irgendwo was günstig ist und das kaufe ich dann ein.
0: Barbara, kommen wir zu dir. Du bist Präsidentin der Steirischen Volkshilfe. Was macht die Volkshilfe für Menschen, die in Not geraten sind, gerade jetzt mit Blick auf die Teuerung?
2: Also ich möchte heute vor allem auch auf Lebensmittel etc. eingehen. Da hilft die Volkshilfe zweifach, in zweifacher Form. Entweder geben wir Gutscheine aus, die wir aufgrund der großen Einheiten günstiger von den unterschiedlichen Lebensmittelketten einkaufen. Oder wir geben, wie einige Bezirksvereine, so wie die Gretel erzählt hat, es auch direkt aus. Auch hier sind Lebensmittel, die uns gespendet werden, die wir weitergeben. Und was uns heute halt sehr, zum Beispiel im Bezirksverein Atmund, besonders auffällt, ist, dass immer mehr Menschen kommen, die uns dann eben sagen, Frau Groß, Frau Remschak, ich hätte nie geglaubt, dass ich zur Volkshilfe muss, aber ich komme einfach nicht mehr aus. Und das ist etwas, was einen ganz, ganz betroffen macht. Ich war gerade einkaufen und da habe ich auch wieder was erlebt, was mich einfach stark betroffen gemacht hat. Die Leute verlangen Zwischensummen, wenn sie das aufs Band legen von der Verkäuferin. Dann habe ich beobachtet, warum die jetzt eine Zwischensumme haben will. Hat sie für zwei eingekauft, oder? Es ist nur eine Tatsache, die macht eine Zwischensumme, weil sie hat nur 20 Euro mit. Und mehr ist nicht in der Geldtasche. Und da gibt es keine Karte, wo man dann einfach überziehen kann oder Sonstiges. Meist ist es schon mit dem Strom überzogen.
0: Mhm.
2: Und die Volkshilfe hilft aber nicht nur mit Lebensmitteln, sondern sie übernimmt auch Rückstände im Bereich vom Strom. Sehr viel und ganz stark angestiegen sind augenblicklich die Mietrückstände wo wir das nicht an den Betroffenen oder die Betroffene geben, sondern direkt an den Vermieter überweisen. Das sind nur lauter kleine Tropfen auf einem heißen Stein, der schon langsam so heiß wird, dass in die Politik wohl hoffentlich stärker angeht als jetzt mit, dem, mit der Aktion, die sie jetzt gestartet hat. Das ist eine gute Aktion, darüber braucht man nicht reden. Aber es ist eine Tatsache, dass aufgrund der Valorisierung dieser Erhöhungen, dieser beständigen, du hast früher vom Ölkret ich habe es da beobachtet, Rapsöl zum Beispiel, ist binnen zwei Monaten um 40 Prozent teurer geworden. Und Öl ist etwas, was du unbedingt brauchst, da kannst du noch so sparen.
3: Mhm.
2: Betroffen hat mich da vor mir bei der Kundin auch gemacht, da war ein Mädel dabei und die Mutter hat dann hingriffen, wie sie die Zwischensumme wusste, zu einem Stück, zu einer Semmel, zu einem Backelsemmel. Und die Kleine hat aufgeschrieben, Mama, bitte nicht die Semmeln wegnehmen. Das sind Zeiten, wo ich geglaubt habe, die wäre bald 70, dass wir die eigentlich nicht mehr erleben müssen.
0: Wie kann man sich an die Volkshilfe wenden?
2: Es gibt eine Hotline, es gibt eine Homepage, wo alle Informationen, auch die Unterstützung und die Summen, es geht auch bei uns, wenn, sie, wenn sich wer an uns wendet, mit Nachweis natürlich nur, wo all diese Dinge oben stehen auf der Homepage. Man kann sich direkt an das Verbandssekretariat, das ist in der Wagner Bierstraße in Graz, wenden wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich vor allem um Armutsbekämpfung kümmern, wo sie helfen, auch Formulare auszufüllen, weil manches ist einfach äh, nicht so einfach für den einen oder anderen. Die deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache und die erlernt man erst, wenn man nach Österreich kommt und dringend was braucht. Ähm, ja. Oder man wendet sich an 19 Bezirksvereine in der ganzen steiermark wo wir überall äh, Vertreter, Vertreterinnen haben der Volkshilfe, die unterstützen und die helfen.
0: Mhm. Grete, wie merkst du beim Winzimarkt die Teuerung? Was hat sich verändert im Vergleich zu noch vor einem Jahr?
1: Ja, ich kann Barbara nur beipflichten, dieses Beispiel, ich mache jetzt eine Zwischensumme, das kommt auch bei uns vor, dass jemand wirklich nur... Eine gewisse Summe mithat und sagt, wo bin ich jetzt und die Sachen, die er nicht so notwendig braucht, hintanschiebt. Die Teuerung merken wir, weil wir Öl auch zukaufen. Unser Rapsöl hat zuerst 90 Cent gekostet und kostet jetzt 1,60 Euro, weil wir können es auch nicht verschieben, verschenken. Zucker ist ziemlich gleich geblieben. Mehl ist um 10 Cent Teurer waren von 30 auf 40 und wir versuchen wirklich mit, mit, mit vielen Spenden, mit vielen, ja, was wir so kriegen, zu schauen, dass wir die Menschen mit allen Lebensmitteln versorgen. Aber was wir in der letzten Zeit gemerkt haben, wir haben kaum noch Obst und Gemüse. Entweder kalkulieren die, die Firmen so knapp mit ihren Gemüse, weil das, haben sie mir gesagt, auch oft leer und unsere Menschen brauchen aber auch Obst und Gemüse. Also wenn ich Nachmittag, ich bin jeden Mittwochnachmittag und jetzt im zwölften Jahr im Winzimarkt, sind die Regale leer. Was wir Gott sei Dank noch kriegen, ist Brot. Das Brot ist bei uns gratis, das ist eben die Idee von Pfarrer Bucher, das tägliche Brot gibt uns heute. Und ich habe schon gemerkt, dass die oft nur reinkommen und sagen, kann ich noch ein Stück Brot haben? Also, das ist auch etwas, was zuerst nicht so war. Es ändert sich. Aber es kommt im Gegenzug, kommt, kommen wir sehr viel zurück. Und es ist das Direkte, was man in einem Markt hat, dass Menschen kommen und sagen: Wir sind euch so dankbar, dass ihr da seid. Weil so können wir wenigstens überleben.
0: Mhm. Schön. Barbara Grete, was würdet ihr euch von der Politik jetzt wünschen? Naja,
2: dass die Politik vor allem hinschaut und etwas sensibler wird. Ich habe gesagt, die Regierungshilfe, die jetzt versprochen ist, ist gut, aber bei den Teuerungsraten, die derzeit im, so im Steigen sind, ist auch dieses Geld ganz schnell aufgebraucht und verbraucht, meist schon in der Erhöhung. Das bedeutet, die wirkliche Hilfe ist es nicht. Wir kämpfen daher auch in der Volkshilfe, vor allem um ein Kindergrundeinkommen, wo wir versuchen, Kinder zu unterstützen. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist eine politische Forderung, wo wir inzwischen Petitionen sammeln, auch in ganz Österreich, für eine Petition, die wir an die Bundesregierung richten, bzw. an den Nationalrat, um auf Kinderarmut aufmerksam zu machen und um, ein, um Kinderarmut einfach abzuschaffen. Der Weg dorthin ist ein weiter, aber der erste Schritt ist getan. Wir haben bis jetzt rund 14.000 Unterschriften und hoffen mit dieser Aktion, dieser Österreich-Tour eben auf 20.000 zu kommen und die werden wir dann einreichen.
0: Ja, wer das Thema ein bisschen näher betrachten möchte, Erich Fenninger war ja auch bei mir im Dezember im Podcast und hat über das Thema Kinderarmut und Kindergrundsicherung gesprochen, ähm, gerne nochmal nachhören. Grete, was wünschst du dir von der Politik?
1: Ja, ich stimme der Barbara zu, Dieses alle kriegen das Gleiche. Ist sowas von einer Schwachsinn, Entschuldigung, wenn ich das sage. Meine Kinder in Wien verdienen recht schön. Also wenn ich das gegenüberstelle zu jemandem, der ein Grundeinkommen von nicht einmal 1.000 Euro kommt und, hat und ob er da Miete zahlen muss und, 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 sich keinen Urlaub leisten kann, dass du schon gar nicht mehr denkt an einen Urlaub, auch kein Konzert und fast gar nichts mehr leisten kann, also das ist nicht der richtige Zugang zu gewesen. Und ich glaube, man hat ja das Ganze über das Finanzamt, diese Daten, die aufliegen und kann wirklich dann zielgerecht den Menschen helfen, das, das verstehe ich einfach nicht.
2: Vor allem wäre es viel schneller möglich.
1: Ja, und dann kommt dazu, ich, ich helfe auch ein bisschen bei der Volkshilfe mit, jetzt war nur im Kleinen.
2: Kessel ist untertrieben. Ja. Ich,
1: ich weiß es von meiner Kollegin und Freundin, die Eveline Schupp, die bei uns die, den Bezirk leitet und die mit mir am Mittwoch im winzemarkt ist und oft dort die Leute hinbringt, damit sie gleich sehen, sie können jetzt bei uns einkaufen. Wir haben noch nie so viele Anträge gehabt. Vor kurzem haben wir erst unsere Hörer ja, als Hauptversammlung gehabt, so viel gab es noch nie in dem Vergleichszeitraum. Und die, ja, jetzt kommt dann die, der Schulbeginn, also da fängt ja das Ganze noch einmal an, die Hälfte. da gibt es ja die Schulaktion, die Schulstartaktion über die, über die Volkshilfe. Und man kann eigentlich jetzt nur immer helfen, helfen, helfen und, und Augen zu drücken und. Äh, ein kleiner Teil von mir war immer dieses Suppenkochen am Tag der Armut. Und da haben wir einmal bei einem Lebensmitteleinsatz von 20 Euro, weil ich sehr viele Sachen geschenkt kriege, an Kürbissen und Zucchini, einen Reinerlös von 600 Euro gehabt. Und das konnte ich dann der Volkshilfe zur Verfügung stellen. Und das machen wir auch heuer wieder.
2: Danke, Grete. Bei voriges Jahr war das einfach ausgezeichnet. <lacht> wir haben natürlich selbst auch Suppen gekauft und mitgenommen.
0: <lacht> Super Aktion Wie können die Menschen, die jetzt noch gut verdienen wie viele von uns das noch tun und recht gut auskommen, wie können die jetzt spenden, wie können die schauen, dass es auch anderen gut geht
1: ja, es, gibt, es gibt überall die Möglichkeit zu spenden, also zu, zu sagen, ich, zielgerecht ist es, wenn man wirklich dorthin vor Ort geht und in meinem Sozialamt in der Gemeinde und sagt, ob es jemanden, den man unterstützen kann oder zu uns kommt, wir wissen auch, wer zu unterstützen ist, ist Sachgeld spenden, mhm. wie auch immer. Nicht wegschauen, sondern wirklich hinschauen und, und was beitragen.
2: Mhm. Wobei wir beim Spendenaufkommen schon eines merken, vor allem voriges Jahr, die Spenden werden etwas weniger. Und zwar nicht, weil die Leute nicht spenden wollen, sondern weil sie einfach nicht mehr können. Und der eine oder andere weicht jetzt eben aus mit dem, was die Gretel früher gesagt hat, über Sachspenden, weil ihm das noch leichter fällt, als 20 Euro zu spenden. Aber jeder Euro ist ein Euro, der hilft.
0: Was wäre jetzt deine abschließende Botschaft an alle, die zuhören und an alle, die Hilfe brauchen?
1: Helft
2: uns einfach allen, die da unterwegs sind, Menschen zu unterstützen, die die Unterstützung brauchen, die Angst vor dem Ende des Monats, wenn das Geld für das Essen nicht mehr reicht, nehmen zu können. Jede Hilfe eurerseits ist eine große Hilfe, ob ihr das tut, indem ihr euch beteiligt an Aktionen von uns oder ob ihr selbst ein kleines Projekt macht und sagt, ich schaue mal genau auf die Nachbarin, geht es ihr gut? Oder hat sich da was verändert?
0: Mhm. Danke. Grete, hast du auch noch eine abschließende Botschaft? Wolltest du noch was mitgeben den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Ja, ich bedanke mich bei allen, die helfen. Und ich habe aus jahrzehntelanger Erfahrung die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wenig haben, mehr geben als jene, die viel haben. Ja. Und vielleicht hört es der eine oder andere und denkt sie, ich könnte auch einmal was dazu beitragen. Das wäre meine Botschaft.
0: Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank euch beide für das Gespräch. Schön, dass ihr da wart. Und danke Dankeschön. für euren unermüdlichen Einsatz. Danke für eure Einladung. Ja. Gerne. Bei mir im Podcast-Studio hat jetzt mein Kollege Heinz Bieberl Platz genommen. Er ist gemeinsam mit Daniela Schirnhofer für die SPÖ Helpline zuständig. Hallo Heinz. Hallo Julia. Heinz, was ist die SPÖ Helpline?
3: Also per Definition ist die Helpline eine Hilfseinrichtung der SPÖ Steiermark, die in erster Linie kleine Soforthilfen gewährt für eben Antragstellerinnen und Antragsteller, die ein Problem damit haben, den. Lebensbedarf kurzfristig zu finanzieren. Wir können diese Dinge über unsere Helpline Nummer 0800 20 2020 entgegennehmen, beantworten diese Anrufe dann aber dennoch immer mit unserem Formular, das wir dann zusenden, übermitteln, entweder am elektronischen Wege oder auch per Post, erhalten dann äh, mit einer aktuellen Einkommensbestätigung versehen die genauen Begründungen, warum jetzt genau es schwierig ist für die Antragstellerin, für den Antragsteller und versuchen dann eben mit dieser einmaligen Soforthilfe über die schwierige Situation hinweg zu helfen, bis eventuell andere gesetzliche Hilfsmaßnahmen greifen.
0: Mhm. Wann kann die Helpline Weiterhelfen, du hast das schon ein bisschen angesprochen, und wann vermittelst du aber weiter, beziehungsweise an wen?
3: Also wie gesagt, in erster Linie ist es bei uns eine eher von der Anzahl her oder vom Volumen her die kleine Soforthilfe. Wenn es dann um größere Anliegen geht, das ist durchaus auch schon vorgekommen, dass wir Anfragen dahingehend erhalten, dass es mehrere Monatsmieten sind, die im Rückstand sind oder größere Anschaffungen, dann versuchen wir unsere Klientinnen und Klienten darauf aufmerksam zu machen, dass es auch anderweitige Hilfseinrichtungen gibt, wie eben Volkshilfe, Rotes Kreuz, aber auch die Caritas, an die man sich wenden kann und dass man dann dort vorstellig wird mit seinem Anliegen.
0: Was ist dir jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei den Anfragen aufgefallen und welche Art von Anfragen häufen sich?
3: Also augenscheinlich ist ganz klar die Teuerung, die auch wir bei der Anzahl unserer Anfragen und Ansuchen sehen. Also es gibt, wenn man jetzt den Monat Mai hernimmt, das Referenzwert, im Vergleich zum Vorjahr gibt es doppelt so viele Anfragen, die wir auch beantwortet haben im positiven Sinn. Und die grundlegenden Dinge sind die Dinge wirklich des täglichen Lebens, also Lebensmittelgutscheine, Stromrückstände, wo eben Menschen kurzfristig Hilfe benötigen und wir versuchen eben, das auch so zu gewähren. Festgestellt haben wir in letzter Zeit auch, dass umgekehrt auch wir Anfragen erhalten von den vorhin genannten Einrichtungen. Das heißt, auch wir bekommen von der Volkshilfe mitunter Klienten Übermittelt oder auch von der Caritas, die dann auch bei uns äh, das versuchen, für ihre Klienten eine einmalige Soforthilfe zu erwirken, bis zum Beispiel eine gesetzlich geregelte Unterstützung zugeteilt wird von diversen Ämtern. Da geht es eben oft darum, dass man einen Lebensmitteleinkauf ermöglicht, bis eben dann diese gesetzliche Hilfe, Wohnbeihilfe, Wohnkostenzuschuss, ähm, schlagend wird bzw. verwiesen wird.
0: Danke, Heinz. Macht's weiter so und ja, vielen Dank, dass ihr immer ein offenes Ohr habt und weiterhelft, so gut ihr könnt oder auch weiter vermittelt. Danke, da. Julia.
3: Hm. Danke fürs Gespräch.
0: Danke. Meine Gäste und ihre jeweiligen Einrichtungen helfen, wo sie können. Aber es braucht vor allem Maßnahmen der Politik, um die Teuerung abzufedern. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind seitens der steirischen Landesregierung und seitens der Bundesregierung einige Unterstützungsmaßnahmen geplant. Hier jetzt eine kleine Übersicht. In der ersten Julihälfte bekommen alle, die im Monat Mai Wohnunterstützung bezogen haben und alle, die im Zeitraum 2021-2022 Anspruch auf einen Heizkostenzuschuss hatten, eine Unterstützung von 300 Euro. Alle, die Anspruch auf diesen sogenannten Steiermark-Bonus haben, bekommen das Geld ganz automatisch überwiesen. Das sind 30.000 Haushalte bzw. fast 60.000 Menschen in der Steiermark. Der steiermark erreicht daher treffsicher und unbürokratisch besonders betroffene Menschen. Die Maßnahmen des Bundes sind weniger treffsicher. Wenn man sich ausrechnet, dass der Bundeskanzler bis 2026 ganze 6.000 Euro durch das Antiteuerungspaket bekommt, aber eine Mindestpensionistin nur ein Drittel von dieser Summe, dann ist da was verkehrt. Das sind die angekündigten Zahlungen der Bundesregierung. Im August gibt es eine Einmalzahlung der Familienbeihilfe. Das sind 180 Euro pro Kind. Im Oktober bekommen alle Menschen, die mindestens 183 Tage im Jahr ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, den aufgestockten Klimabonus, von 250 Euro und einen Teuerungsausgleich von wieder 250 Euro, also insgesamt 500 Euro. Laut Informationen der Bundesregierung soll diese Überweisung automatisch stattfinden. Kinder bekommen die Hälfte des Betrags. Mindestpensionistinnen und Arbeitslose bekommen immerhin zusätzlich 300 Euro, also insgesamt 800 Euro. Das Entlastungspaket der Bundesregierung enthält zwar gute Ansätze, es senkt dadurch aber keinen einzigen Preis. Weder für Energie, Sprit oder Lebensmittel. Weil dafür brauchen wir Preisobergrenzen. Es ist aus unserer Sicht auch nicht gerecht, dass die Kosten dieses Antiteuerungspakets fast ausschließlich von den Arbeitnehmerinnen getragen wird. Wir finanzieren über unsere Steuern diese Entlastungszahlungen. Die großen Gewinnerinnen der Krise, vor allem Energiekonzerne, zum Beispiel die OMV, dürfen sich aber weiter über riesige Profite freuen. Diese Gewinne sollten eigentlich abgeschöpft werden und für Entlastungszahlungen verwendet werden. Auch eine Finanzierung über Vermögens- und Erbschaftssteuern ist unserer Meinung nach unumgänglich. Die SPÖ hat viele weitere Lösungen vorgeschlagen, die ich in der Podcast-Beschreibung verlinke. Darunter sind unter anderem die Streichung der Mehrwertsteuer kombiniert mit einer Preisobergrenze bzw. mit einer Preiskontrolle bei Lebensmitteln, Sprit, Strom, Gas, verschiedenste Maßnahmen zur Entlastung bei den Wohnkosten, zum Beispiel das Einfrieren der Richtmieten und Maßnahmen zur Entlastung von Pensionistinnen, Studierenden und Arbeitssuchenden, zum Beispiel das Vorziehen der Pensionsanpassung in Höhe der Inflation, Erhöhung des Pflegegelds, des Arbeitslosengelds, der Mindestpension und der Mindestsicherung. Alle Links und Telefonnummern zu dieser Folge findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. So auch den Link zu unserer Antiteuerungspetition. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auch mit anderen Menschen teilt. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.